0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 13. April 2023. Und das sind unsere Themen. Betonboom, warum der Bund in Berlin immer mehr Bürofläche benötigt. Konjunkturknick, FED-Protokolle schüren Rezessionsangst in den USA. Krönungskalamitäten. Harry kommt allein. Immobilien. Der britische Historiker Cyril Northcote Parkinson, der mit seinen Parkinsonschen Gesetzen zum Wuchern von Verwaltung und Bürokratie unsterblich wurde, hätte vermutlich seine helle Freude am heutigen Handelsblatt aufmachen. Die neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin Mitte ist 283 Meter lang, 148 Meter breit und 30 Meter hoch. 4.000 Mitarbeiter sind in dem Bau untergebracht. Doch obwohl es erst 2019 offiziell bezogen wurde, ist das Gebäude jetzt schon zu klein. Der Geheimdienst prüft nun aus Platzmangel sowohl einen Anbau an der Berliner Zentrale als auch Um- und Neubauten am alten Stammsitz in Pullach. Die Kosten dafür beziffert der BND auf 1,3 bis 1,7 Milliarden Euro. Das berichten mehrere Personen dem Handelsblatt, die mit den als geheim eingestuften Bauplänen des BND vertraut sind. Die BND-Pläne sind noch nicht einmal enthalten in den 101 Regierungsbauten im Volumen von 4,8 Milliarden Euro, die die Bundesregierung allein in diesem Jahr insgesamt für sich und nachgeordnete Behörden plant. Das zeigt eine Aufstellung des Bundesfinanzministeriums, die dem Handelsblatt vorliegt. Einige dieser Bauvorhaben sind zweifelsohne nötig, andere, wie der geplante Großanbau des Kanzleramts für mindestens 800 Millionen Euro, werden etwa vom Bundesrechnungshof scharf kritisiert. Ein Grund für den Bauboom, in diesem Jahr wird die Zahl der Beamten in den Bundesministerien erstmals die Marke von 30.000 knacken. Für ein solches Heer an Beamten waren die Bundesbauten nie ausgelegt. Hinzu kommt, dass viele Bürokomplexe in den Jahren rund um den Regierungsumzug von Bonn nach Berlin 1999 errichtet wurden. Sie sind inzwischen renovierungsbedürftig und auch energetisch von gestern. Beispiel Frank-Walter Steinmeier. Der Bundespräsident und seine Mitarbeiter müssen 2025 weichen, weil ihre Amtssitze renoviert werden. Für diesen Zeitraum soll in Berlin-Moabit ein Ausweichneubau für geplant 113 Millionen Euro entstehen. Deutschlands Schülerinnen und Schüler können natürlich nur davon träumen, dass ihnen für den Zeitraum der Renovierung ihres Schulgebäudes eigens eine Ersatzschule gebaut wird. Sie müssen in der Regel mit ein paar aufeinandergestapelten Containern Vorlieb nehmen. Naja, zum Glück werden Schulen ja nicht so häufig renoviert. Geldpolitik. Die gestern Abend deutscher Zeit veröffentlichten Protokolle der Märzstiftung der US-Notenbank Fed haben die Wall Street verunsichert. Das ökonomische Team der FED betonte laut Protokoll, dass eine milde Rezession in den USA in diesem Jahr wahrscheinlich sei. Die wichtigen US-Leitindizes drehten sich nach der Veröffentlichung ins Minus und schlossen mit Verlusten. Die FED tritt am 3. Mai das nächste Mal zusammen. Eine weitere Anhebung der Zinsen um einen Viertelprozentpunkt gilt derzeit als wahrscheinlich. Aus den Protokollen geht auch die Erwartung der FED hervor, dass die US-Inflation schon bald deutlich sinken werde, die jüngsten Daten vom Mittwoch bestätigen diese Erwartung allerdings nur teilweise. Demnach ist die Teuerungsrate in den USA von 6,0 auf 5,0 Prozent gesunken. Doch gleichzeitig stieg die für die Fed wichtige Kerninflationsrate von 5,5 auf 5,6 Prozent. Anlagen. Ein Nebeneffekt von Inflation und schärferer Geldpolitik. Auf Fest- und Tagesgeld in der Eurozone gibt es wieder nennenswerte Zinsen. 3% sind beim Tagesgeld drin, wie ein großer Vergleich meiner Kollegin Anke Retzmer zeigt. Bis zu 4% beim Festgeld für 24 Monate. Solche Angebote machen Sinn, wenn man das Geld absehbar nach diesem Zeitraum benötigt. Wer längerfristig anlegt, sollte allerdings bedenken, bei einer Inflationsrate in Deutschland von aktuell 7,4% bedeutet jede Form von Fest- und Tagesgeld garantierte Kapitalvernichtung. Russland Ganz Europa steht vereint gegen Wladimir Putin? Schön wär's. Ungarn hält trotz des russischen Einmarschs in der Ukraine an Handelsbeziehungen zu Moskau fest. Am Dienstag vereinbarte das Land neue Verträge zur Energiekooperation mit Russland, vermeldet die Nachrichtenagentur AP. Der staatliche russische Energiekonzern Gazprom habe zugestimmt, Ungarn bei Bedarf über die in einem langfristigen Vertrag vereinbarten Mengen hinaus Erdgas zu liefern – gab der ungarische Außenminister Peter Giarto in Moskau bekannt. Der Preis für das Gas, das Ungarn über die Turkstream-Pipeline beziehen werde, sei auf 150 Euro pro Megawatt gedeckelt. Bei der Ortsangabe haben sie übrigens richtig gelesen. In Moskau, was selbst für einen ungarischen Außenminister in diesen Tagen ein eher ungewöhnliches Reiseziel ist. Monarchie Mindestens ebenso heikel, wenn auch aus anderen Gründen, dürfte die Reise nach London sein, die Prince Harry demnächst antritt. Wie der Buckingham Palace gestern mitteilte, wird der bei Hofe in Ungnade gefallene Harry an der Krönung seines Vaters Charles III. am 6. Mai teilnehmen. Harrys Frau Herzogin Meghan werde jedoch mit den beiden Kindern des Paares in Kalifornien bleiben. Eine Konstellation, die hunderte von Boulevardjournalisten für die kommenden Wochen von jeder Themennot befreien dürfte. Ein weiteres parkinsonsches Gesetz finde ich übrigens regelmäßig bestätigt, seit ich das Morning Briefing für Sie schreibe, liebe Leserinnen und Leser. Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für Ihre Erledigung zur Verfügung steht. Mein Text für das Morning Briefing muss bis etwa ein Uhr morgens fertig sein, um rechtzeitig in Newsletterform oder als Podcast bei Ihnen anzukommen. Und das ist ja in der Regel auch ganz egal, ob ich mit dem Schreiben zwei Stunden früher angefangen habe, um mal ein bisschen früher ins Bett zu gehen, oder ob ich wie gestern zwei Stunden Champions-League-Unterbrechung einlege. Auch heute ist es wieder kurz nach eins. Ich verabschiede mich bis morgen und wünsche Ihnen einen ausgefüllten Tag. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Wie Deutschland in den US-Wahlkampf gezogen wird. Brüssel und Paris geben in Europa in strategischen Fragen den Ton an. Der Kanzler bleibt im Ungefähren, zum wachsenden Verdruss vor allem der USA. Die Pentagon-Leaks schaffen Misstrauen und Unsicherheit unter Partnern, mit Folgen für den Krieg. Die Enthüllung von Geheimdokumenten in den vergangenen Tagen schadet den USA. Ihr militärischer Wert wird eher überschätzt. Die wahre Gefahr ist politisch. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.